0: In Lockdown-Zeiten machen wir mal was ganz Verrücktes beziehungsweise ich äh, habe mir mal was angesehen, was normalerweise nicht so in das übliche Raster unserer Filmkritiken fällt. Auch weil wir einen Screener dazu bekommen haben, aber der kam halt auch gleich mit der Prämisse, dass äh, dieser, dieser Film etwas wäre, ähm, was auch gut Anklang finden könnte bei ja, Zuschauern, die sonst nicht so in der Anime-Materie drin sind. Äh, und darum geht es hier um den Film Hello World, also ein japanischer Zeichentrickfilm. Ein Anime, der ähm, 2019 bereits erschienen ist und bei uns jetzt auch synchronisiert erschienen ist. Als, glaube ich, ja normale DVD-Blu-Ray oder On-Demand müsste es Ding geben. Äh, kam, glaube ich, schon letzte Woche ähm, in den Handel, ähm, beziehungsweise online ins Angebot. Erstmal, klar, ich bin kein, kein Anime-Experte. Äh, ich habe da auch gar keinen Überblick über alles, was darüber hinausgeht, die Studio-Ghibli-Filme zu kennen und vielleicht halt noch so alte Sachen, die einfach legendär sind. Also klar, ich habe Akira gesehen, ich habe ich hab alle Ghost in the Shell-Sachen gesehen, weil damals, als der US-Kinofilm rauskam, habe ich mich ja ziemlich stark damit beschäftigt, auch für meinen Artikel bei golem.de. Vor allem der 1995 erschienene Ghost in the Shell-Film ist ja wirklich legendär und tatsächlich auch für mich ein herausragender Film, den ich schon sehr oft gesehen habe und den ich immer wieder gucke. Auch wenn ich kein typischer Anime-Zuschauer bin. Also ich kann aber schon mit, mit der Kunst an sich und, und diesen Highlights des Genres, die halt auch in der Regel so gut wie jeder kennt, der sich mit Filmen äh, befasst, kann ich schon sehr viel anfangen. Und äh, es gibt da einiges, was ich halt sehr liebe. Aber bei den mehr obskuren Sachen oder den, sage ich jetzt mal, Durchschnittlichen Anime-Filmen, die ständig erscheinen, habe ich null Überblick und äh, ja bin da außer, außer den, den Studio-Ghibli-Highlights wirklich total auch nicht so wirklich dran interessiert meistens. Ich war auch recht skeptisch äh, bei diesem Hello World, um den es jetzt gehen soll, weil so von den Bildern, die ich gesehen hatte, war es einerseits diese typische Richtung... Okay, die Figuren sehen alle aus wie Kinder oder zumindest höchstens wie Jugendliche. Von, von der Art her auch, wie sie sich verhalten und wie sie reden, kommt das auch so rüber. Und das schien dann auch wieder in so einem Schulsetting zu spielen, was die Hauptfigur angeht. Aber dann gab es dann auch wieder Elemente, die mich im Vorhinein irgendwie interessiert haben, weil. Und das ist ja auch in Anime-Filmen nicht unüblich. In den, in den Trailern, also sprechende Vögel und irgendwelche Zauberkräfte und so eine mysteriöse Figur, die da auftaucht, dann habe ich auch im Vorfeld schon gelesen, da wird jemand die Hauptfigur von einem Zeitreisenden besucht, der der Hauptfigur mit halt dem Wissen aus der Zukunft irgendwie helfen will, seine Freundin zu erobern, weil es ganz wichtig ist aus irgendwelchen Gründen. Da habe ich zumindest gedacht, okay, das ist das ist schon vielleicht was, was so Wege gehen könnte, die von der Handlung her irgendwie so interessant sind oder so verrückt sind, dass es einfach ähm, ja vielleicht gute Unterhaltung ist. Zu Beginn des Films äh, haben wir halt diese Situation, dass wir einen auf den ersten Blick normalen äh, Jungen als Hauptfigur haben, der äh, auch ja so ein bisschen leicht socially awkward ist oder zumindest Probleme hat, so mit den anderen in seiner Klasse da äh, sich zu connecten. Ähm, er sieht da ein Mädchen, das scheinbar ähnlich drauf ist oder ähnliche Probleme hat und äh, ist dann schon ähm, ja, selber auf dem Weg, sie kennenzulernen. Aber so richtig kommt dann, dass dann eine Beziehung zwischen denen entsteht, nur in Gange, indem so ein mysteriöser Fremder auftaucht, auch mit so einer Kutte und so, und ihm dann ähm, offenbart, ähm, ja, nicht nur, dass er, wie er an dieses Mädchen rankommt, wie sie sich ineinander verlieben, sondern dass er halt auch schon in der Zukunft äh, gesehen hat, als Zeitreisender sozusagen, dass das so kommen wird und... Ich werde jetzt nicht alles spoilern, was passiert, aber zumindest so die erste Enthüllung, weil ich die auch schon vorher gelesen hatte. Ich glaube, es ist als Prämisse nicht sowas, was ein Geheimnis ist in dem Film. Äh, kommt recht früh schon. Deswegen sage ich es jetzt einfach mal, um den Einstieg zumindest ein bisschen darzustellen. Dieser Fremde enthüllt dass er selber natürlich, dieser Junge, das ist ja vorhersehbar, klar, äh, ist bloß aus der Zukunft. Aber es ist kein wirklicher Zeitreisefilm in dem Sinne, denn wir haben hier eher so ein Assassin's Creed, Matrix, Black Mirror, diese, diese Star Trek Folge, so ein Szenario. Die Welt, die wir da sehen, ist eine virtuelle Welt, die aber erschaffen wurde aus Drohnenaufzeichnungen und allen möglichen Informationen dieser Stadt, in der das spielt, die quasi als virtuelle Zeitkapsel ab einem bestimmten Punkt archiviert wurde und du kannst halt in diese archivierte virtuelle Welt, wo die Vergangenheit aufgezeichnet wurde, lückenlos, so heißt es, kannst halt reingehen und äh, dann wieder ja, das erleben, wie es dann zu der Zeit war und das macht halt dieser, äh, diese ältere Version unserer Hauptfigur, um die Erinnerung sozusagen seine, seines jüngeren Ichs zu treffen denn in der Zukunft ist äh, das Mädchen, das er sich verliebt hat, mit dem er glücklich zusammen war, in ein Koma gefallen, weil sie von einem Blitz getroffen wurde und er will halt jetzt versuchen, diese Erinnerung von sich dazu zu bringen, das in diesem Archiv zu verändern, damit er eine bessere Zukunft in diesem Archiv sehen kann, in der sie nicht vom Blitz getroffen wird, sozusagen. Sowas in die Richtung ist der Beginn. Und äh, zusätzlich gibt er dem Jungen halt äh, magische Kräfte. Er verzaubert so seine Hand und dann hat er halt so einen leuchtenden Arm. Das sieht halt aus wie bei diesem JRPG Enchanted Arms, falls sich da jemand dran erinnert. Ich glaube, das war sogar von From Software, bevor From Software so richtig durchgestartet ist. Ja, und äh, da kann der Junge halt zaubern und lernt halt diese Zauberkräfte und das soll halt am Ende helfen, sie zu retten, seine Freundin da oder seine Baldfreundin. Äh, ja, und es gibt Komplikationen. so Das Programm versucht sich zu wehren gegen die Programmänderungen oder gegen die Beeinflussung der Daten. Und dann kommen dann auch solche wie Agent Smith, nur ein bisschen creepiger dargestellt, aber von der Idee halt auch so äh, Programme quasi, die versuchen, den Jungen aufzuhalten. Und da gibt es ein paar Action-Szenen, aber hier, wie gesagt, die große Schwäche, diese, diese Zauberkräfte, die er da bekommt, diese eigentlich ja in dieser digitalen Welt äh, Umprogrammierungsfähigkeiten oder Beeinflussungsfähigkeiten, um diese virtuelle Welt zu beeinflussen, die werden sehr arkan dargestellt. Also wirklich wie so Zauberei halt eben. Und, und, und das ist halt auch sehr, ich weiß nicht, sehr, sehr uninspiriert, fand ich. Das ist, glaube ich, das richtige Wort, Gerade wenn man dieses Szenario in Betracht zieht, dass es halt diese virtuelle Welt ist, wie so eine Assassin's Creed Erinnerung aus dem Animus oder so, da hätte man doch, was die Effekte angeht und einfach die grundsätzliche Darstellung dieser Manipulation, viel fantasievoller, aber auch stimmiger dem Setting gegenüber sein können. Der Zeichentrickstil an sich ist in Ordnung, ist sehr clean und modern, kommt es mir vor. aber ich fand, da ist eine große Chance verpasst worden, jetzt einfach mal nur erstmal, was die Ästhetik und die diese zeichnerische Kunstform angeht, was äh, zu sein, was ich halt dann halt brauche, als jemand, der nicht standardmäßig Animes guckt, äh, um mich dann auch zu hocken und um mich dann auch in dieses für mich ansonsten nicht so interessante Filmgenre reinzuziehen. Und viele von den äh, berühmten äh, Klassikern, die haben das halt, die haben halt ein ganz besonderen eigenen Stil oder äh, Momente, die für sich so beeindruckend sind, dass ich sie erinnerungswürdig finde. Sowas habe ich jetzt gar nicht äh, irgendwie gehabt. Die Geschichte schafft es konstant, so alle 10, 15 Minuten wieder eine kleine, äh, einen kleinen Twist oder eine kleine Enthüllung zu eröffnen, dass, obwohl nichts davon mich so richtig vom Hocker gehauen hat und es eigentlich immer Sachen waren, die wirklich schon in zehn anderen bekannten Sachen auch drin waren. Ich habe ja auch schon ein paar jetzt genannt, also vor allem an äh, Matrix und Assassin's Creed. Ja, wenn man das alles kennt und das sind halt eben auch so äh, Genre-Highlights, überrascht einer nicht so richtig und dann lädt er auch nicht so richtig zum tiefer drüber nachdenken ein, weil man hat das halt alles schon mal durchgekaut, schon öfters und hier gibt es jetzt keine so richtigen Nuancen oder irgendwelche abweichenden Gedanken, die es irgendwie wert machen, sich da nochmal aufs Neue mit diesen Thematiken zu beschäftigen. Und dazu kommt, dass die Hauptfigur an sich halt dieser Junge ist, der, wie es uns am Anfang schon gesagt wird, so eine Art digitale Erinnerung ist. Und das führt dazu, dass man die ganze Strecke des Films über einfach nicht ihn als richtigen Menschen, also zumindest ging es mir so, so wahrnimmt. Und das macht das alles auch ein bisschen unspannend und so ein bisschen auch egal, was mit ihm passiert. Genau wie seine Freundin, die man die ganze Zeit halt so sieht, von dem aus, was der Film einem über die ganze Zeit über so präsentiert, dass sie halt auch eigentlich nur ein Computerprogramm ist. Und die Liebesgeschichte zwischen denen ist natürlich determiniert, so wie es von Anfang an gesagt wird, das äh, kommt einem jetzt auch nicht so wie was Emotionales vor, was man, wo man mitfiebert oder wo man auch selber dann irgendwelche starke Gefühle bei ihm findet, weil es eben dieses Vorgeschriebene ist. So, ah, das da vorne, das wird deine große Liebe und mach mal. Aber da hat sich dann nicht richtig was entwickelt, wo man emotional eine Bindung selber als Zuschauer auch aufbaut zu, sondern es ist ein, ein Plot, die weiß, was einem so gesagt wird und da, äh, ja, bleibt die Romantik irgendwie vom, also die, die Gefühle, die man mit Romantik verbindet, die bleiben sehr, sehr auf der Strecke. Ja, aber äh, dadurch, dass er wie eben gesagt, in einer hohen Taktung immer wieder diese kleinen Twists und Richtungsänderungen hat und auch ein paar Ebenen noch einbaut in dieses, wo man beginnt auf dieser virtuellen Ebene, da geht man natürlich auch mal in die anderen Ebenen rein, was existiert außerhalb von dieser, ja, animus -artigen, ähm, Erinnerungswelt, dieser virtuellen Welt, in der man da beginnt. Das führt zumindest dazu, dass der Film echt ein gutes Erzähltempo hat, also wo, wo Sachen nie zu lange stagnieren oder langweilig werden. Und was ich noch positiv hervorheben möchte, ist, dass ich die Dialoge wirklich recht gut geschrieben fand. Also äh, sehr on point, ähm, nie zu viel Geschwafel, was überflüssig erschien oder nur wie so, so Lückenfüller äh, rüberkam. Und ja, so ein bisschen Witz war da auch durchaus drin, der, den ich sehr gelungen fand. Also nicht, ich meine jetzt nicht Witz im Sinne von Gags, über die man laut lacht, sondern einfach, hey, clever geschrieben. Und das äh, ist mir doch auch sehr bewusst aufgefallen. Klar, ich werde jetzt nicht durch Hello World ein, ein äh, Anime-Dauer-Gucker, der ich vorher jetzt auch nicht schon war. Aber ähm, man kann dem Film echt eine Chance geben, wenn man was Kurzweiliges sucht. Und einfach mal wieder Lust, gerade wenn man halt nicht alles eh schon kennt... Im Anime-Bereich einfach mal Lust hat, mal wieder da reinzugucken, was es da so außer halt eben Ghibli und alten Klassikern noch so gibt. Und da ist das auf jeden Fall ein Film, der kurzweilig recht gut unterhalten kann. Was ist das?